0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Jorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. É isso, estamos aí, episódio 149, chegando, chegando já, já, marca aí dos 150 episódios. Marca histórica, né, João? A gente enfim, nunca imaginamos, né? Caminhar, caminhar durante tanto tempo estamos aí. Aquela quinta-feira, 10h40 da noite, de hoje, 28, 28 de julho, aqui em Israel, é, no início aí de uma onda de calor, eu acabei de ser avisado pelo João, na verdade, que está começando hoje uma onda de calor, eu fiquei o um dia inteiro dentro do ar-condicionado, não senti calor hoje, é, e agora, como são 10h40 da noite, está bem agradável, mas, é, enfim, uma onda de calor que, aparentemente, estava aí na Europa né durante esse todo o período, a gente acompanhou nos últimos dias, chegando aqui no Oriente Médio também, e vamos ver, o que vem pela frente aí na próxima semana. Quente também andam as coisas no país, então vamos já já passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos dois assuntos gerais que mexeram com o país essa semana. É isso aí, gente. A primeira notícia do nosso podcast essa semana é sobre a, 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 a varíola do, do macaco, que é, tem alguns casos aqui em Israel e chegou aí, né, João? Pela é, o primeiro lote, né, de vacina para tentar controlar e impedir que, que a varíola do macaco se espalhe de forma louca pelo país. Já né? é,
1: chegou de avião agora, né? O primeiro lote das vacinas que já estão, já existiam antes da, da doença se espalhar a nível mundial, né? É, o ministro da Saúde, Nitza Orovitz, ele, ele, enfim, usou para propaganda é, do, do seu próprio ministério, né? A, a chegada das vacinas. Ele está... Enfim, a propaganda dele é que Israel vai, é pioneiro, vai ser pioneiro também na vacinação em massa da população também contra a varíola do macaco, que essa semana a Organização, a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, divulgou que... Enfim, divulgou, declarou que a situação de emergência global em relação a essa, a essa epidemia, que pode rapidamente se transformar também numa pandemia. Enfim, então os esforços mundiais para isso são importantes, e a diferença, uma das diferenças dela o coronavírus é que ela já tem vacina. E essa vacina já chegou em Israel. É, mas ainda não vi nenhuma informação sobre quem vai ser vacinado, quem não, etc. Enfim, o país vai, que a gente está falando em doença, em epidemia, de pandemia, Israel é, voltou a recomendar que pessoas que vão para o exterior e que chegam do exterior é, façam o um exame de corona, mas não é obrigatório. Quando não é obrigatório, ninguém faz, né? É, mas, enfim, é, os casos estão aumentando aqui, como estão aumentando no mundo inteiro, mas o Ministério da Saúde não faz nada, absolutamente nada. Você está tratando a corona como se fosse uma gripezinha, recomendando o Saltex. A diferença da corona para as outras doenças endêmicas é que é, o governo, quando alguém está contaminado, ainda obriga a pessoa a ficar de quarentena.
0: É isso. A nossa próxima notícia do bloco é sobre uma entrevista aí que teve essa semana é, do Moçez Saada falando que a polícia, né, na verdade, acusou a polícia aí na sua entrevista é, de estar tá agindo contra o Netanyahu com o objetivo aí de incriminá-lo em diversos é, é, em diversos casos, né, em diversas questões aí que ele é investigado. É, João, é um depoimento, é uma entrevista, não? Né, um, um tanto quanto agressiva, né? Você dizer que há um interesse da polícia em fazer um algo algo desse, é, enfim, é, tem que ir. Para acusar, tem que mostrar a prova, né,
1: cara? Pois é, foi isso que faltou, né, né? nessa... Na verdade, foi... foi isso que faltou por parte dele na entrevista que ele deu para o jornalista Amit que é Moshe Saada. Moshe Saada, ele é o ex-vice-comandante, né, que ele se demitiu agora, do marras O como ele é a polícia... É a unidade da polícia que é responsável por investigar a própria polícia. Se a polícia está tomando alguma atitude controversa, equivocada, ilegal, é... ou se algum policial, no caso é o Marras que investiga a polícia é, e denuncia a própria polícia na justiça. Né? É, enfim, e ele era o, o vice-comandante do Marras né? é, e enfim, se emitiu já, já tirando para tudo que é lado. E deu uma entrevista para ninguém mais, ninguém menos que o jornalista Amit do Canal 12, que, curiosamente ou não, que é o jornalista que sempre divulga, é, periodicamente, né, uma série de... Enfim, de, de reportagens é, contra o judiciário é, a Parclitut, que seria o Ministério Público, né? o equivalente ao Ministério Público, ou a própria polícia no que tange é, as acusações contra o Netanyahu. Então, o Amit sempre aparece com esses personagens como o Moshe Saad, sempre, enfim, é, um tempo atrás ele apareceu com uma uma relação entre é, a esposa de um, de, um, é, de um enfim, ele apareceu com a Ex, se não me engano, ex-esposa, a gente comentou isso no podcast nesse momento, a ex-esposa de um de um é, membro da polícia é, que queria depor contra o ex-marido e aí acusou o cara de estar atuando contra o Netanyahu, enfim, e o Amit Segre está sempre atrás, essas pessoas estão tá sempre divulgando esses furos, né? é, mas o que falta para a gente, para esses furos representarem alguma coisa, efetivamente, é que eles, enfim, são as provas concretas. Né? O fez uma série de acusações, disse que o marras e a polícia Trabalhavam contra o Netanyahu, que buscavam provas contra o Netanyahu, que ignoravam depoimentos é, que não eram um, contra o Netanyahu, mas ele apresentou absolutamente nenhuma prova. Okay? Essa, enfim, essa, isso foi o que faltou do, por parte dele. E o que faltou por parte do Amit Chega, durante a sua reportagem, foi dizer que o Mochessa okay? ele é pré-candidato à lista do Likud interno. Enfim, isso não é uma informação qualquer. Essa informação é bastante relevante, né? porque isso gera suspeitas. É, enfim, no acusador. Isso faz com que a acusação dele é, passe a ser totalmente desconsiderada? Não. Okay? É, isso, a pessoa ela pode se candidatar ao partido, à lista do partido, justamente porque ela entende que isso pode reforçar né, a, enfim, a convicção política do sujeito na hora de entrar para a política para combater justamente o que ele está denunciando. Né? Isso pode acontecer? Pode. Agora, ao mesmo tempo, a ausência de provas e a candidatura dele, a pré-candidatura dele, a lista do Likud, que se vazou e agora, enfim, pode ser que ele desiste se candidatar, mas essa pré-candidatura na lista do, a lista do Likud coloca uma suspeita sobre esse sujeito, enfim, e, que faz com que a gente não possa levar essa acusação como fato verídico. Então, você tem que ser investigado? Deveria ser investigado, né? Agora, a acusação vindo do Marras é muito complicada, porque se quem tem que investigar é o Marras, o Marras vai investigar o quê? É, vai investigar ele mesmo, né? É uma situação muito complexa, né? É quem vigia os vigilantes, né? Enfim, então é uma o é um né? que o Amit Segal, ele está ele tentando dar, né, aparentemente, que é, é jogando a polícia contra a polícia mesmo, a opinião pública contra a polícia. Hein? Enfim, e criando uma situação é, que, que gera uma sinuca nesse caso, e que ela não... Enfim, ela, se, você, se, se você não tem investigação, você não pode comprovar se o que ele falou é verdade ou é mentira, mas se quem investiga o órgão corrupto teoricamente aí é, segundo a acusação então é você gera uma dúvida dupla né? enfim ficou essa acusação no ar a direita está fazendo muito escândalo em cima dela muito muita histeria, blá 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 o Smotry disse que não conseguiu dormir de noite com essa depois dessa acusação cortíssima né? é, mas enfim não, não acho que isso isso não altera de jeito nenhum o mapa político é, quem era a quem tinha a convicção de que o Bibi era corrupto vai continuar tendo essa convicção, que a gente tem convicção de que ele é perseguido, vai continuar com a mesma convicção, enfim, e o julgamento vai seguir, ok? Agora, enfim, é mais uma tentativa de descredibilizar a polícia, pode ser correta, pode não ser, eu, eu tenho muitas dúvidas de que, de que a polícia é, tem agido de maneira institucional e organizada contra o Netanyahu, embora evidentemente possam haver alguns agentes ali que sim, é, o que mais me, me parece essa situação é o Amit Sagan tentando cavar aí, é, é, mais argumentos para fortalecer a opinião pública em relação ao Netanyahu, é, uma vez que enfim, pr praticamente todas as reportagens que ele faz envolvendo a polícia e a justiça, no caso do Netanyahu, elas são é, reportagens que tentam descredibilizar e diminuir a polícia, ou, ou a procuradoria, né, a justiça, etc. Então, é, nada de novo um front, aparentemente.
0: Pois é, né, cara, o Amit Segal é o jornalista mais militante que, que tem, né, cara? É... Enfim, eu não acho nenhum é um problema que nunca, né, que alguma não, pessoa tem... Tenha... Não, não é não, não é não, tem, tem muito pior,
1: naquele né? Canal 14, aquele Canal não, 14 não, é o um conflito aí... do Netanyahu. Eu não, caí. é verdade,
0: é verdade, não, aí, mas aí é outra, é outra parada, é outro nível, é igual o Israel Leão, né, cara? Mas o, mas o Amit Segal, né, cara, é, ele é jornalista do vamos dizer, do principal, jornal, do principal canal de notícias do país, né, cara? Do Marco, entendeu? O cara tá todo dia às oito da noite lá, né, é, na televisão, falando, e ele é militante mesmo. Não, obviamente eu não vejo nenhum problema do, de jornalista ou quem quer que seja, né, ter opinião política, muito pelo contrário, as pessoas têm que ter opinião política, é importante que tem opinião política, mas, tipo, é, ele, ele milita de uma forma, é, ele usa a profissão dele como uma militância política, o jornalismo como militância política, e isso, na minha opinião, em algum momento você acaba é, obviamente é, é, de, des desacreditando, tirando crédito, né, é, da, dele enquanto jornalista, justamente nesse, nesse sentido aí que você colocou no final, né, é o cara que faz todas as matérias dele tentando impulsionar a volta do Likud, né, e do Netanyahu ao governo, ou seja, é um tanto quanto complicado. Mas é isso. É, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para comentarmos aí sobre o jogador de futebol palestino, né, é, israelense, né, de origem palestina, é, nascido aqui em Israel, nascido em Nazaré, Nazaré é darbu é que jogou em diversos clubes aqui de Israel e também do exterior e anunciou aí que deixaria, que não, quer dizer, que não joga mais na seleção israelense. Saiu fora, né, João? Saiu, pois é, ele pulou fora. Agora, essa é uma situação muito triste, né,
1: é, que a gente passou agora, uma situação que, enfim, que pelo menos a mim, né, entristece muito. É, olha, o, o Darbo, ele, ele é um dos melhores jogadores da seleção de Allianz. É um dos jogadores mais notáveis nos últimos tempos. Ele tem 30 anos, 40 partidas com a camisa da seleção e 15 gols. Né? Ele é atacante, mas é uma marca bastante expressiva. Né? É quase um gol a cada dois jogos. Tem uma média de triunfo a cada dois jogos, três jogos, né? e, sei lá, 40%. É, enfim, é uma média bastante satisfatória, digamos assim. É, mas desgraçadamente para sua vida, ele é árabe. Né? E não só é árabe, né? como ele é um árabe com opiniões, com convicções próprias. Né? Ele, Enfim, qual foi o grande pecado, o grande crime que ele cometeu? Foi ter escrito no ano passado, quando houve conflito ali perto da Mesquita Jalaxa, é, uma mensagem, se não me engano, no, no Instagram, nas redes sociais, é, enfim, é, apoiando a resistência palestina, né? é, contra, enfim, contra o... o a, a, contra a ocupação e contra é, o, os, enfim, os judeus quererem rezar na mesquita de Alá, etc, etc. É, e, a partir desse momento, ele apagou pois. mas, a partir desse momento, ele começou a ser vaiado em todas as partidas que ele disputava é, com a camisa da seleção israelense. Enfim, ele ele foi vaiado até quando ele fez um gol, ele foi comemorar, há, há um tempo atrás, ele foi vaiado. Entendeu? E essa situação um sustentável para ele, totalmente insustentável. E aí, ele decidiu, essa semana... É, se aposentar da Seleção Israelense de, de maneira precoce, porque ele era frequentemente convocado, titular da Seleção Israelense e ele decidiu se aposentar e dizer pra mim basta, obrigado por todo mundo que me apoiou, me fez uma mensagem até, é, enfim positiva é, é, agradecendo quem apoiava e dizendo que o, o ciclo dele na Seleção Israelense tinha acabado e tal, mas enfim é, foi muito muito mais é, complicado do que só isso né? ele tá deixando a Seleção Israelense porque enfim, ele foi perseguido por parte da torcida, o que é, enfim, só, só pelo fato dele de ser um árabe com oposições políticas que é lamentável. O jornalista do é Raim Levinson, ele escreveu um texto dizendo que o, que o título era era, Vai Embora, Darbo, Vai Embora, que era, enfim, que, era uma, que era uma ironia né, em relação ao que, ao que ele fez. Na verdade, já, já depois de ele ter saído, dizendo, ó, ah, vai embora, porque realmente esse não é o lugar para você, porque, enfim, um jogador, um jogador judeu, ele poderia ter e é, ele começou a citar casos de denúncias contra jogadores de futebol judeus no passado e nenhum deles sofreu vaias, né? o jogador judeu, ele poderia ter é, feito relações, é, enfim, com, com menores de idade, é, poderia ter sonegado impostos, que ninguém ia vaiar, mas você decidiu não ser o árabe bom, o árabe que, que enfim, que trabalha no, no mecânico ou que cozinha rumos que os judeus irem comer no sábado, ok? Você escolheu ser um árabe, enfim, que joga futebol, que faz sucesso, que tem opiniões políticas, que quer usar a tua, da tua posição para influenciar outros cidadãos e isso aí, isso aí não aceito. Então vai embora que a seleção não te merece. Era a mensagem do, do, Ryan Levenson. Enfim, muito o texto é muito bom, eu, eu, eu gostei porque eu acho que é, é verdadeiro, lamentavelmente é verdadeiro. Hein? Enfim, seleção já se perde e o país perde porque, é uma, enfim, você não pode falar de coexistência sendo um não tem o respeito pela narrativa do outro. Né? Você pode falar em, em, enfim, em lista conjunta, em conviver juntos, etc., em, é, em coexistência, em tolerância, se você apaga, se você não aceita que o outro tem a narrativa dele, é, enfim, não respeita, não tenta entender, porque senão ele também não vai querer entender a tua. Mas é, a gente está longe disso. É, a população geolística está muito preparada para aceitar a narrativa árabe sobre a relação com Israel. É, e aí esse tipo de situação acaba acontecendo. É,
0: eu só quero assim, é mais do mesmo, né? É, isso é só mais um retrato do que eu acho que disso que você colocou no final de questão da narrativa do conflito do mais né? mas é, é mais um retrato de como é a, a relação não só do estado né mas enquanto instituição mas quanto de é, maior grande maioria da, da sociedade jailense em relação à, à população árabe né. é isso exatamente o que você colocou o árabe para ser aceito aqui tem que ser o, o, o... e aí eu acho interessante essa expressão que você usou né o árabe bom qual é o árabe bom o árabe que pode até jogar bola mas não abre a boca para falar de política não vem querer falar que você tem direito não vem querer falar que, que... sobre não não você joga a bola aqui para gente não abre a boca é isso né enfim muito triste muito triste não é, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos das questões da política interna essa semana Bom, gente, a primeira movimentação dessa semana aí foi no partido Yamina, da Yelland né o partido que era do primeiro-ministro Naftali Bennett, que anunciou que vai é, dar um tempo aí na política e passou o bastão para Shaquille, que agora se juntou, né, juntou forças aí ao partido Deref Eretz, que também faziam, faz parte aí desse bloco de oposição ao Netanyahu. É, João, a, é, eles aceitam ou não aceitam sentar com o Netanyahu no possível governo?
1: Provavelmente sim, mas é... verdade, essa união ela não representa muita coisa, hein? porque dificilmente esse partido vai ultrapassar a cláusula de barreira. Com o e sem o Rejera, o partido que a Elitiaqueda é liderar tem muito pouca chance de ultrapassar a cláusula de barreira. Por que, é que a gente está falando sobre essa notícia? Então? Eu Quero comentar com vocês uma coisa. O Derech Eretz tá? é um partido formado basicamente por duas pessoas, pelo ministro das Comunicações é, Joachim Hendler e pelo deputado Zvika Hauser. Okay? Esses dois sujeitos, eles entraram é, ultimamente na política pelas mãos, na verdade eles já tinham feito parte da política, de um, principalmente o, o Hauser, né? ele teve um ele foi teve um cargo importante no Likud em algum momento, são dois caras de direita que okay? entraram né, nessa nova onda na política no partido chamado Telem, que foi criado pelo Pog que foi ministro da defesa do Netanyahu, né, era do Likud, ex-chefe das Forças Armadas também, é, que saiu do Likud muito irritado com o Netanyahu e formou um partido e levou esses caras. E aí, quando, toda, to, quando houve aquela grande união que, que gerou o azul e branco entre vários partidos, entre eles o Resiliência Israel, que era o partido do Benny Gantz, o Yer Shatid, o Yer Labid, o Telem também se juntou e formaram o azul e branco hoje o Gantz ganhou a batalha e foi com o nome do partido Mas, e aí o Burgui alonso ele era o número 3 do partido né o, o lapideiro era o 2, o Gantz era o 1 e esses dois sujeitos entraram na lista corrente e aí, quando é, na, nas segundas eleições que a gente teve em 2019, quando o Gantz ele estava cogitando formar um governo é, com o apoio da lista unificada ou seja, dos partidos de eleitorado árabe da Knesset, que nesse momento ainda contava com o Muram, que hoje está separado esses dois caras foram, quem, foram os que disseram a gente não faz governo apoiado pela lista unificada. E sem esses dois caras, eles vão perder a maioria. Ou seja, era era fundamental o apoio deles. Esses foram os dois sujeitos que impediram que, pela primeira vez na história, houvesse uma união árabe judaica no governo, né? Uma colisão, pelo menos, e que se derrubasse Netanyahu naquele momento com com, enfim, com o governo, uma colisão formada é, sem sem membros da da direita, é, como a gente teve que ver agora com Guido Ansari, com Naftali Bennett. Né? ou seja, tinham mesmo já direita, no caso o Alon e esses caras, okay? mas esses caras eles não foram é, suficientemente anti-Netanyahu, ou seja, o anti-árabe é, deles foi mais forte que o anti-Netanyahu. Okay? É, enfim, o Buggy Alon ficou muito irritado com eles, é, e aí, enfim, eles continuaram na mesma lista, na mesma lista. não tinha muito tempo para trocar, não tinha muita forma de trocar a gente ali, e aí quando o governo foi, foi feito de união entre o Gantz e o Netanyahu, ali em 2020, eles se separaram do Buggy Alon e entraram no governo como o Dere Heredt. Cada um dos dois recebeu um ministério. Agora, não me lembro quais são os ministérios que eles pegaram. Se não me engano, de comunicações também foi. Mas o Hendel tem um sonho de ser ministro é, da Segurança Pública. Enfim, e aí esses caras traíram o Buggy... Eles traíram pelo eleitorado, né, do Carro banda depois traíram o Buggy Alon. E, e aí, quando eles entraram nessas eleições, eles se aliaram ao Guido Ansar, ao Nova Esperança. É, enfim, e agora... Nessa junção do Guidon Saar com o Benny Gantz, o Benny Gantz virou para o Guidon Saar e falou o seguinte, ó, você pode ver, mas esses caras eu não quero. Né? E o Guidon Saar olhou para ele e falou assim, esses caras não me dão muito voto. É muito, enfim, deve estar uma conjagem ínfima de pessoas que votam por causa deles. Então, é, Sidani né? entrou com o Guidon Saar e esses caras ficaram sozinhos. Agora, ninguém queria esses caras. O Yair Lapid não queria esses caras. O Guidon Saar e, e o Gantz não queriam esses caras. Enfim, o Lieberman não queria esses caras. O Lieberman só é pessoas que ele possa confiar. E obviamente o Licu também não, no Licu você tem que entrar também ali para na, na, na votação, para ser eleito, né, que é diferente de outros partidos. É, do centro, da direita, ou, ou, o Partido Trabalhista, o Mérito, também tem primárias e, enfim, alguns outros partidos que hoje não tem representação também, tem. E aí esses caras ficaram muito sem opção. E aí a Elite Chaqui falou, "Vem, vamos salvar forças aqui", porque para a Elite é meio por cento dos votos, já já pode ajudar, né? Meio, meio por cento de uma, meia cadeira já ajuda. Então qualquer é, 15 mil votos, 20 mil votos, que ela possa ter a mais, para ela tá, tá valendo. E eles se juntaram com o partido dela. Para mim, vão, eles vão morrer abraçados todos na praia, sem ultrapassar a Cláudia de Barreira. Mas, enfim, estão é, aí tentando, de alguma maneira, ressuscitar. Estão é. tá jun juntos aí, nesse caso, é, a traída e os traidores, vamos dizer assim.
0: É, é isso. Bom, a nossa próxima notícia do bloco é sobre o partido é ultra-ortodoxo e adulta-torá. João, Paulo comendo e a liderança, principalmente as pessoas, é, é velhas aí, velhos personagens como o Moshe Gaffner tendo que cortar um dobrado aí, né, cara? Pois é, enfim, esse caso é muito interessante, né? é, a gente falou muito sobre
1: como é que está acontecendo nas primárias dos partidos do centro da esquerda na semana passada, duas semanas, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que está acontecendo em alguns outros partidos, né? O primeiro foi a mina agora o judaísmo da Torá, que é o partido ultra-ortodoxo. É, as Kenazita, né? Os Latorá, na verdade, são dois partidos, que é o Degelatorá, que é a corrente dos lituanos, né? Da ortodoxia é lituana, e o Agudata Israel, que é um partido muito antigo, que é o um partido do, dos ultra-ortodoxos, é, racídicos. E eles têm um acordo, é, de um a um, né? O partido não tem mulheres na lista, e eles têm um acordo de um a um, que é um membro do racídico, um membro do lituano, um membro racídico com um membro lituano. E, enfim, e a cada tanto, né? Por cada, 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 cada eleição, eles trocam é, o acordo que eles têm que eles fizeram agora, é que a cada processo eleitoral eles trocam é, a liderança, né? Então os números ímpares, um, três, cinco, sete, ficam para um, ficam para um grupo e os, os pares para o outro. Sendo que o número um é o líder do partido e o número dois é o que vai receber o cargo mais é, é, mais interessante, mais importante. É o fiquei de barril, como se diz em hebraico, é, se caso o partido componha é, o governo. Enfim, então essa é a situação. Agora, a corrente dos lituanos. Ela, ela elege os seus membros de maneira unificada. Né? Eles fazem... É, os rabinos se reúnem e decidem. Há pouco tempo, atingiu a morte do rabino Kanievski. Né? É, enfim, ele era um dos dois grandes rabinos da corrente lituana. Né? Então, eles são mais eles são mais uniformes. Já os racídicos, é, eles, eles, veem, eles têm um tipo de censo. Né? E quanto maior a comunidade racídica mas é enfim mais na frente estão os membros do partido mas é enfim das posições mais destacadas membros do partido então por exemplo a maior comunidade racídica de Israel é a comunidade gur a comunidade gur então eles têm o, o número um do partido que te, teria que ser hoje né que é o knoflach né que é um enfim que é o quem substituiu o litzman o era do racismo de gur a segunda maior é o racismo de belitz hein? é que é do pindro se não me engano é enfim que é o, que é o membro dessa faculdade. E por aí vai, né? E aí, enfim, às vezes elas brigam uma com a outra, porque uma diz que é maior que a outra, então quer ter o quer ter o número 5 em vez do número 7, porque o número 5 pode ser eleito e o 7 tem menos chance, enfim. E por aí vai. Mas assim, fica. Então, é, é de eleições, para eleições, eles decidiram que eles trocam assim. Hoje em dia o líder é o Moshe Gafni, mas o Moshe Gafni, ele tem que passar a liderança do partido para esse que não sabe, esse novo cara que entrou, porque o Litman Saiu, né? ele pediu para sair, pediu para falar, já estava na clínica há muitos anos mais de 20 anos e ele, enfim, é, teve muito desgaste com a questão da corona, tem uma acusação de corrupção muito forte em cima dele, então ele pediu para sair. E aí a, o racismo de Guru vai lá e escolhe o, o substituto dele, e esse cara vai ser o líder do, do partido, né? do, do Judas e do Adorá, que é uma coisa muito louca, porque chega um cara, sem experiência política, okay? e, para completar a situação, o racismo de Guru colocou um cara controverso no lugar. É, que é porque esse sujeito ele foi responsável por todo o sistema educacional público do racismo de gurn um tempo atrás e ele foi acusado de demitir as é, professoras de, jardim de infância é, antes delas é, antes delas poderem é, é, exercer o cargo por um tempo suficiente para que pudessem receber um aumento de salário né, que o estado garante então, ele, ele cada vez que alguém ia chegar nessa Nessa situação ele demitia, essa é a acusação, ele diz que não, que ele era responsável por uma rede que empregava 12 mil pessoas, uma rede de educação que empregava 12 mil pessoas e que, enfim, ele muita gente foi demitida e contratada durante o tempo que ele estava lá e que obviamente não foi por causa disso, mas ele tem essa acusação, muita gente garante que, que foi isso que ele fez, para economizar dinheiro ali, poder investir em outras coisas, né? enfim para investir essa esse orçamento dele em, em questões mais importantes. E ele é, é... Enfim, então ele já é um cara que é controverso por isso. Ele tem muita crítica dentro, dentro da sociedade ultra-ortodoxa. Além disso, eles têm outras questões aí. Né? O racidismo de Bellitz, é, ele também gerou um problema há pouco tempo, porque eles fizeram, por baixo dos panos, um acordo com o Lieberman, ministro das Finanças, que, o, enfim, a comunidade ultra-ortodoxa deixou de ganhar muito dinheiro tendo na oposição esse último ano. É, enfim, eles deixaram de ter poder de barganha, deixaram de poder... É, é, conquistar mais orçamento por meio de, de organizações de coalizão e por outros meios também, e aí o racismo de Bellitz é, queria ganhar um pouquinho mais, queria poder receber um orçamento um pouco maior, eles fizeram acordo com o Lieberman de que as crianças do racismo de Bellitz é, iam estudar as disciplinas básicas é, igual nas escolas seculares, iam fazer uma prova para provar que as crianças estavam aprendendo as disciplinas básicas, é, matemática, ciências, é, inglês etc é, e e cada aluno ia receber uma enfim uma, uma acho que sem sem é, cheque por mês a mais no orçamento da, das escolas de belles é, esse foi é o um acordo que eles que eles estavam costurando com o Lieberman. e isso irritou muito é, a, enfim parte da população ortodoxa que esses acordos por separados não pode fazer principalmente não pode fazer com o Lieberman, que atualmente é o maior inimigo deles da população ortodoxa, isso é, irritou ainda mais os lituanos. Eu, pro, pro, enfim, do, no sentido é, é ideológico, né, espiritual do da comunidade lituana. Se, tipo isso, é, essa essa posição ela é. Enfim, os rabinos criticaram com base é, teológica, né, digamos assim. Foram for, eles foram até as fontes para buscar as críticas para essa enfim, a essa posição essa sendo que ele se vendeu, e blá 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 e enfim. E, e, foram muito, foram muito enfáticos nisso, inclusive exigindo que o racismo de Berlitz perdesse seu representante por causa disso, porque até agora não aconteceu. Mas, enfim, então o Gaffney está nessa situação. Ele tem aí né, um líder que não tem experiência, que não é muito popular, do outro lado. É, ele tem um problema com a segunda maior corrente racídica. Hein? e, para vocês terem uma noção, o Gaffney até agora não telefonou para o Knopflaff, que é o novo líder do, 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 do racismo de Gur e, e o a princípio teria que ser o um novo líder do partido também. Desde que ele entrou no cargo há um mês, todo mundo telefonou para ele. Até o Eliyahu Piti telefonou para ele e o Gafni não telefonou. Não encontrou um tempo na agenda dele para telefonar para ele. Fontes internas da, da, do mundo ultraortodoxo dizem que o Gafni ele não vai, ele não está disposto a liberar a liderança do partido para ninguém, para ninguém do, do Yadut, do do, do, Agud do Agudat Israel, que é, enfim, que é o partido dos, dos racistas. E isso pode gerar uma cisão ali muito grande, né? Pouca gente acredita que os partidos vão concorrer separados porque concorrer separados pode fazer com que nenhum dos dois passe a cláusula de barreira, ou que muito provavelmente um dos dois não passe a cláusula de barreira. Seria, seria, muito, seria um risco muito grande. É, então, é, eles devem concorrer juntos, mas essa briga está acontecendo. E o Gaffney também está sendo muito criticado, não só porque ele é um cara muito explosivo, e fazer discursos muito pesados, hein? mas o Moshe Gaffney ele também está é, sendo criticado porque ele convidou, entre outras pessoas, o Yair Lapid e a Merav para o casamento da neta dele. Tem vídeo deles dançando lá no casamento e tal. Não convidou só eles de políticos, não. Convidou vários outros políticos, mas convidou eles também. É, enfim, e também por ele não não é, é, de alguma maneira, negar a possibilidade de fazer um governo chefiado pelo Yair Lapid ou pelo Benny Gantz, hein? É, pelo lapida ele às vezes diz que sim, às vezes que não, mas pelo Benigantes ele, ele não diz que não, não entraria no governo com Benigni. É, e ele realmente está insatisfeito. Ele já declarou isso. Ele já declarou isso antes, né, é, ultimamente, com a situação do Likud. Que ele diz, olha, enquanto Netanyahu for primeiro ministro, for, for líder do Likud, é, a gente não tem muita chance de não conseguir formar um governo. E eu quero estar no governo, entendeu? Então o Likud dá um jeito aí, cara outra eleição que a gente que a gente não tem é que a questão um impasse troca o Netanel tipo enfim ele não disse com essas palavras mas ele deu ele deu a entender isso Ele falou olha se a gente não conseguir outra vez o Likud tem que dar um jeito é, foi isso que ele falou que é muito claro a mensagem muito clara a mensagem dele então essa briga interna dos 10 da Torá, ela não só pode ocasionar uma uma um big bang entre entre os outro ortodoxos por um espaço de tempo a médio prazo digamos assim como é, ele pode também resultar em... Okay? É, enfim, num governo chefiado por alguém que não Netanyahu, seja do Likud, seja o Benigante, seja o Porque se o Degla Torá decide separar do Agudat e Israel depois das eleições e formar o um governo com outra pessoa que não Netanyahu, enfim, eles podem desequilibrar a balança, já que a gente está falando de 61 aqui, 59, 60, blá, 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 eles podem ser os fiéis da balança. Né? Eles têm até argumentação ideológica e teológica para tomar uma atitude como essa agora é esperar
0: para ver o que vai acontecer. Então, né, cara, é, é, primeiro que esse mundo ultra-ortodoxo, com todas essas nuances, é muito interessante, né? Eu admito que eu não, eu não tenho muito conhecimento, não. É, é bem interessante ouvir você explicando tudo como é que são essas divisões, como é que elas influenciam na política. E agora, aí, você estava falando e surgiu uma coisa aqui, é, queria saber também o que que tu acha. A gente comentou já em alguns episódios, a gente já comentou que... É, há, um, há uma certa migração de votos né, desse setor ultra-ortodoxo, desses partidos, né, tanto do Chasse né, quanto do, do Adulta Torá, para o Smotrit, né, para o partido mais nacionalista, né, que adota uma visão mais à direita, tanto na questão nacional, é, bom, principalmente na questão nacional, mas também na questão enfim da economia e tudo mais, mas é, se afastando, é, é, tendo esse direcionamento. Né? E os ultra-ortodoxos, ao longo da história, também já fizeram aí governos com com Urabe inclusive né para esquerda enfim eles iam de acordo com a corrente nunca tinham assumido uma postura de direita né somente de fazer é, governo para a direita é isso é uma coisa mais recente né eles acabaram assumindo isso a gente vê essa migração desses ultrapropos para os setores nacionalistas como o Smotrich, é, e, e agora essa toda essa divisão interna então o que tu acha que é, eu acho que também um outro elemento que caso esses esses grupos aí se separem, é, podem criar, é, 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 podem aprofundar mais ainda é, essa crise né, de migração de votos em direção ao Smotrich, né, cara? que também alimenta toda essa, essa confusão toda que eles vivem. Né? É uma é uma crise realmente que, que pode ser muito grande e, e realmente eu, eu não tinha pensado nisso, você colocou, né, que caso eles se separem depois das eleições, eles realmente podem ser o fiel da balança. o né? pesquisa essa semana aí falando que o Netanyahu conseguia 60 cadeiras, ou seja... É, se um desses dois aí, vamos supor que os dois passem a causa das barreiras, com quatro cadeiras, cinco cadeiras, já são o, o fiel da balança aí. Num, num total que hoje contaria com 60 cadeiras para o Netanyahu, se um desses sai, cai para 55. E, enfim, dificulta muito. Mas o que você acha, cara? Você acha que tem alguma influência também dessa migração do Smotovic, enfim, nessa crise, nessa política toda?
1: É... Não, eu não vejo muita influência do Smotovic, não, mas eu acho que mas eu acho que é o simotrit isso é um perigo que eles sabem que eles estão lidando né? ninguém ninguém acha que o simotrit é não só o simotrit o benedir também é, enfim os que a gente chama de haradalim né que são os Haredim leumim os ultra-ortodoxos nacionalistas né é, uma corrente que é que tá se fortalecendo nessa nesse essa comunidade hein? e principalmente entre a juventude né os jovens ultra-ortodoxos, eles, eles admiram muito o simotrit o benedir e os Watchtower Bank vir, sabiamente, eles é, enfim, eles eles estão estão trabalhando junto dessas comunidades também, eles estão defendendo os ortodoxos sempre que podem. Enfim, eles estão conquistando parte do eleitorado é, ortodoxo por isso. Mas é, eles têm uma margem de manobra, uma margem de, de, de manobra muito pequena aí dentro, porque principalmente as comunidades racídicas, as pessoas obedecem o que diz o rabino. Se o rabino fala, vota no judeu da Torá, eles votam, a, maior, a grande maioria das pessoas, tem muito pouca rebeldia ali dentro. Né? Então isso pode acontecer mais em comunidades pequenas, né, comunidades lituanas, principalmente em comunidades que, que estão desconectadas do Désimo da Torá. Né? Agora, a principal comunidade, é, a gente tem duas comunidades é, ultra-ortodoxas que não estão conectadas aos 10 da Torá, que são relativamente grandes. Tá? Uma delas é, todo mundo conhece, é o Beit Rabad. Né? É um ramo do racidismo que está desconectado do judaísmo da Torá e do próprio Rabinato, né? o Beit Rabat. Ele não é reconhecido pelo Rabinato. Uma conversão feita pelo Beit rabado no exterior, ela vale a mesma coisa que uma conversão reformista ou conservadora é, para efeitos de, de judaísmo ou um casamento. Né? Não vale nada. É, o Rabinato não não considera essa conversão como judaísmo. Né? E, o, e o Beit Rabat, ainda que seja uma, uma uma comunidade muito rica e muito é, influente, no exterior, em Israel, a força política do Beit Rabat é pequena, tanto que eles, até dentro do Rabinato, que é onde as comunidades do Torvalds atuam, é, é, eles não contêm nenhum poder. Né? E o Beit Rabat, por exemplo, não, não tem partido. né A gente sabe que a maioria dos, dos membros do Rabat aqui, eles votam no Likud. Né? Mas, por certeza, tem muitos que votam no Smotred também, e ultimamente, principalmente. E tem uma comunidade do Peleg Shalem da divisão é, de Jerusalém, do ramo é, é lituano, é que eles são, é, não sei se é do ramo lituano, na verdade, é, eu, eu acho que não é nem lituano nem racístico, ok? mas que eles eles não são é, estão no no né, da e eles tão, eles são uma corrente muito antisionista. Ok? Então, obviamente, eles não vão votar no Sotos. É, e eles não estão votando ninguém, atualmente. Talvez aí tenha alguns membros que sim, outros que não, mas não estão votando ninguém. E a gente está falando é, de 22 mil eleitores. Então, mano, são mais um, é, isso é meio mandato, um pouco mais, um pouco mais que meia cadeira, hein? Ok? uma cadeira está entre 37 mil, 37 mil votos, né? 22 mil eleitores, é muita gente. Isso é, 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 decide eleições também. Hein? E, enfim, é, eles não vão migrar para o Simotris, para o porque pelo antisionismo deles. É, mas, por exemplo, se os partidos se separam e um dos grupos consegue cooptar o pelegueiro Chalmi, é, eles podem ultrapassar a cláusula de barreira com esses 22 mil votos. Né? Enfim, então, a gente tem aí umas coisas acontecendo no mundo ultra que a gente é, é, não, não tem muita
0: noção do que, do que pode representar. É bem interessante, bem legal de acompanhar. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a jornalista Shimrit Meir, que está sendo acusada de vazar a informação secreta do Mossad, lembrando que ela, tinha, ela foi, né, durante até maio desse ano, ela foi do gabinete do, do Bennett, né? E depois ela até em maio ela deixou, enfim, falou que não concordava com como o governo estava caminhando e deixou ali o governo, deixou o gabinete. Muitos inclusive falam que essa foi é, foi ali o início do fim da, do, do governo Bennett. É, e aí João, como é que fica essa essa questão?
1: Olha, a gente está acostumado com 12 anos de Netanyahu, então não tem como não comparar. Nenhum membro do gabinete do Netanyahu teve tanto poder e tanta influência quanto a Shein-Britt May teve é, sobre o Bennett, okay? E ela, inclusive, ela ofuscou é, a, a, a assessores históricos do Bennett, com ele há muitos anos, okay? E esse, ela foi um dos problemas é, pelos quais o Bennett não conseguiu manter é, o próprio partido dele coeso, né? Porque ela, enfim, ela era muito controversa, né? E ela, ela é uma jornalista que cobria a cidade árabe e que o Bennett decidiu contratá-la para ser a sua assessora. E aos poucos ela foi é, conquistando cada vez mais espaço mais espaço, até o ponto que ela virou a principal assessora do Bennett. Ainda que o título dela não fosse chefe de gabinete dele, na prática, ela era chefe de gabinete dele. Hein? E ela criou confusão com muita gente, ela, ela foi responsável pela única, é, pelo único desentendimento que o lapido e o Bennett tiver, tiveram durante o governo Bennett, né, quando ela... Ela marcou uma, uma reunião do, do Bennett com o governo dos Estados Unidos é, sem, a, sem consultar o Ministério do Exterior e o lapide chegou a boicotar uma reunião do governo por causa disso. Ela criou um conflito com o chefe das Forças Armadas, com a Vivi Korravi, por é, se reunir com o, com o general do Comando Sul sem consultar e sem marcar essa reunião por meio do, do, do Vivi Korravi. Ela, ela chegou a ter um embate público com o chefe do Xabac, né, do Serviço de Inteligência Interno, porque ela queria dar uma coletiva sobre uma operação que foi feita. Eles tiveram um bate-boca numa reunião de gabinete, o Bennett acabou ficando do lado dele, entendendo que era melhor não expor essa informação. Enfim, ela, gerou, ela brigou com a Elia de Chaquete, quando ela foi acusada pela Elia de Chiquete por tentar é, afastar ela do Bennett. Né? A Elia de Chaquete queria voar, ela ia, eles iam fazer uma, uma, um voo para o Marrocos e ela ia voar no mesmo avião que o Bennett, que é a família dele. E a Chimbrito Meir, ela por a eletro chaquete para o avião do, é, onde ia viajar a ministra da economia, né, da indústria e comércio, a Ana Barbivai, e outros jornalistas, a eletro disse que se assim não ia Enfim, ela gerou confusão com muita gente é, e essa última dela agora, ela foi acusada pelo chefe do Mossad, pelo Barnet, por ter duas vezes divulgado informações secretas que ela não deveria nem ter conhecimento delas, okay? e ela divulgou essas informações de operações sem a permissão do Mossad, e que isso, ele, ele quer que ela responda por isso criminalmente. Mas ele também não tem provas de que foi ela que fez isso. Ele tem muita convicção, mas ele não tem provas. É, e a resposta dela foi que ela não fez isso, e todas as ações que ela teve, ela, essa foi uma mensagem em conjunto que ela divulgou com o Bennett, todas as ações dela, como, é, como membro do gabinete do Bennett, foram feitas é, em parceria, em decisão conjunta com o primeiro-ministro. Mas, enfim, é muito grave se ela tiver feito isso, porque, enfim, é uma situação de segurança nacional. Ela, como ex-jornalista, segundo fontes ali, dizendo que ela queria divulgar as informações sempre, ela queria também usar esse benefício do Bennett. Vale lembrar que o Bennett divulgou uma informação sobre uma ação do Mossad, é, no, enfim, no início do mandato dele, sobre uma tentativa de recuperar o corpo do Ron Arad, que é um piloto israelense que foi sequestrado pelos sírios, de que... Tinha havido uma, uma pista de onde estava o Uronarado, mas que no fim das contas é. Enfim, a, o moçado conseguiu realizar bem a operação, mas a pista era falsa, o corpo não estava no lugar onde ele deveria estar. Tá. E essa informação ela foi divulgada muito pouco tempo depois da da, enfim, da da sua execução, o que foi muito criticado em off por vários membros da, das forças de segurança, do moçado principalmente. É o seguinte, pô, isso. Quando você expõe dessa maneira, você expõe os colaboradores da gente, você expõe a estratégia, você expõe um monte de coisa, e depois a gente enfim, vai, vai, é, vai ficar enfim, exposto né, nessa, nessa situação. Né? Não encontrei outra palavra melhor. Enfim, e o Bennett expôs essa situação, muito provavelmente por influência dela também. Obviamente que ele não está inventando a roda, o próprio Netanyahu também expôs as operações do Mossad pouco tempo depois que elas foram, que elas foram feitas. Né? E o, o ex-chefe do Mossad, é, o IOS Coin é muito criticado por isso, por ter permitido essa exposição, é, enfim, pelo Netanyahu, mas é. Agora a gente está falando da Steam Bitcoin, não, não do Netanyahu, do IOS Coin. Enfim, ela, eu acho que isso tem que ser investigado, se tem uma acusação grave desse jeito. O Barnett já tinha feito uma acusação sobre, é, do gênero antes sobre ela, é, mas não foi recomendada a investigação. Dessa vez, talvez seja. É, o o Michael Hausertov, que é um jornalista do Aretz o política do Arendt, escreveu uma coluna gigantesca sobre isso, hoje, né, na quinta-feira, que hoje a gente está gravando, consegui ler a tempo, e a reportagem está muito interessante, e realmente a, a, ele, ele recolheu um monte de, de embates que ela teve, de acusações feitas contra ela, enfim, ao longo do tempo, e isso pode, sim, representar um é, problema e uma investigação contra a Chimbrito. É,
0: é, é bem. Pois é, aparentemente está em maus lençóis. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos é, da questão internacional essa semana. Bom, gente, a primeira, poli a primeira notícia dessa semana é ainda né, sobre a polêmica que continua sobre o fechamento da agência judaica é, na Rússia. É, João, essa semana é, começou né, muito tensa nesse sentido ali. A gente viu acusações de ambos os lados, até que foi encaminhando e mais para frente, é, mais chegando agora, no final da semana, a gente já conseguiu ver aí o um, a, a, é, pessoal tentando não subir mais na árvore, né? Começando a descer e tentar acalmar os ânimos aí para ver se tudo volta ao normal, porque, é, vamos dizer assim, tirar né a sortuta, a agência judaica é, da legalidade na Rússia pode estremecer de vez os, o laço entre os dois países, né?
1: Pois é, essa semana foi a semana que as pessoas tentaram examinar por que, que isso está acontecendo. Okay? Porque a Rússia está dizendo o seguinte, isso é um problema jurídico da lei russa, isso não é um problema que é, tem a ver com Israel, okay? isso tem a ver com a gente e, e por isso a Rússia não deu visto para a delegação que o governo israelense queria mandar para negociar com a Rússia essa permanência da agência judaica. Né? É, eles dizem que é um problema jurídico, mas ninguém acredita nisso, né? O fato é que a Rússia tem um argumento importante para poder alegar que esse é um problema jurídico. Então, é o seguinte, eles dizem que é, por fazer, por, por, é, por ter posições que foram contrárias à lei russa, né, em 2018 a Rússia é, promulgou uma lei é, é, que, é, enfim, que ela é, restringe bastante a atuação de organizações é, que não são originalmente russas no país. E a agência judeca tinha descumprido uma dessas determinações e eles pagaram a multa. Por isso, eles continuaram fazendo. E aí a Rússia disse assim, se vocês pagaram a multa, reconheceram que cometeram esse erro é... e continuaram fazendo, a gente não tem outra alternativa que não fechar. É né? um problema jurídico. Hein? Mas isso não convenceu ninguém. Essa acusação de prova jurídicos não convenceu ninguém. Porque é histórico do Kremlin, para a saber gestão do Putin, quando tem algum interesse em algum outro país, a moeda de troca que eles fazem, a gente comentou isso no podcast passado, é é criar uma dificuldade para esse país, uma pressão diplomática, para que eles possam conversar e a Rússia poder exigir o que quer em troca. Né? Essa é uma, uma atitude bastante comum nos últimos anos, inclusive aconteceu com Israel, com a Naama Har, que foi é, pega com, com drogas, na, supostamente né, com drogas na mochila, estava tá, vindo da Índia, fazendo escala na Rússia, é, enfim, teria sido farejada por cães, mas é, e, e, ela nem nem é descer na Rússia, o avião dela nem ia descer na Rússia. Enfim, foi todo uma, um embrólio, alguns meses ela ficou presa na Rússia, até que ela conseguiu ser libertada ali pelo pelo governo Netanyahu. É, mas enfim, a gente não sabia que o Netanyahu deu em troca para o Putin, mas provavelmente alguma coisa ele deu. É, o que está sendo debatido agora é, enfim, é porque, o porquê, o que o Putin quer de Israel. E o Lapid está sofrendo acusações muito sérias não está sabendo lidar com a magnitude desse evento, porque a Rússia é um parceiro muito importante de Israel, estrategicamente falando, principalmente do ponto de vista da segurança, Ok? E é, essa, o estremecimento dos lásers e, e, e as provocações, que na, na, as ameaças que o Lapid está fazendo, de engrossar as coisas, enfim, e a retórica dele, é, algumas pessoas estão tá acusando ele de ser responsável okay? em relação a isso. E vale a gente lembrar que o Lapid ele era o policial é, o policial mau, enquanto o Bennett era o policial bom em relação à Rússia, né? durante toda a época do enfim que o conflito da guerra com a Ucrânia estava tomando mais as manchetes. O Lapida ele era quem criticava a Rússia e ficava do lado da Ucrânia, enquanto o Bennett ponderava. Só que agora o Lapid, ele é ministro do exterior e ele é também primeiro-ministro. E o Bennett não tem mais peso. E isso é, enfim, isso é, faz com que Israel fique mais, mais exposto nisso, né? Mas, é, enfim, eu, eu acho que essa luta vai, de vai acabar não sendo fechada, é, mas, enfim, vai, essa crise diplomática não vai passar sem que Israel é, dê alguma coisa, né? que a gente tem que pra, pra tentar descobrir é o que a Rússia está querendo.
0: É, essa semana inclusive eu vi também um, uma reportagem falando que recentemente é, em um dos ataques israelenses na Síria houve lançamento né, de contra, um contra-ataque no caso uma defesa ali do, de mísseis que foram é, 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 soltas né, atiradas pelos pelos russos não não eram sírios com equipamentos russos sim russos ou seja as forças russas ali também é, tentaram é, impedir né, um ataque israelense é, mostrando que eles não estão também muito satisfeitos com essa política né? e é isso, a importância desse, dessa política em si também né, para Israel para a defesa de Israel, a gente vê quase toda semana é, ah, esse tipo de é, né, notícias de ataques israelenses à Síria e locais que explodem na região de Damasco perto do aeroporto, enfim, é muito corriqueiro e é óbvio que a Síria a Rússia né, sabe do que está acontecendo por lá é, e, e é isso que eu acho que essa coisa que você colocou no final, né, sobre a questão do policial mau policial bom é, é, é a questão mais importante né, que o Lapid, desde o início lá é, do governo, quando começa a guerra na Ucrânia, eles colocou ao lado da Ucrânia né, é, e, e o Bennett fazendo essa ponderação mas eu acho que essa isso foi uma surpresa né, inclusive também é, do, Lapid, do Lapid se colocar assim de forma tão veemente por conta desse todo esse laço que Israel tem com a Rússia foi meio surpresa, então acho que Realmente, essa questão aí da, da Sofnudo, ela pode ser mais um uma cortina de fumaça aí para tentar levar, né, a discussão para um outro lado, realmente. Bom, e a próxima notícia né, da do nosso bloco é sobre a ida do primeiro-ministro Lapida a Amã encontrar com o rei da Jordânia. É, começou o tour, João?
1: Sim, pois é, Lapida foi tá na viagem internacional, primeira viagem internacional dele com o primeiro-ministro, né, se não me engano. É, agora, o mais importante dessa vi dessa visita dele para Amman é que essa é a primeira, esse é o primeiro encontro do primeiro-ministro israelense com o rei da Jordânia em cinco anos. Primeiro encontro frente a frente. Né? Isso significa alguma coisa. É, não é qualquer coisa, não. Então, é enfim, mostra um pouco que as relações com a Jordânia, que já estavam melhorando quando o Bennett era primeiro-ministro, vão melhorar mais ainda agora com o Lapid. Tendem a melhorar mais ainda. Ele que já teve... Enfim, esse gesto dele de se aproximar da Jordânia agora é importante. As relações estavam estremecidas durante o governo Netanyahu e, e melhoraram bastante, e tem, tem tudo para melhorar mais ainda. Né? É, enfim, só fica esse adendo, não tem grandes comentários a fazer. Não.
0: É isso. E a nossa próxima notícia do bloco é agora o nosso vizinho do norte, o Líbano. É, a gente comentou, comentou em algum episódio no passado recente sobre uma disputa né, marítima, na fronteira marítima entre os dois países, entre Israel e o Líbano. É, principalmente em função aí do descobrimento de campos de gás, né, de extração de, de extração de gás, regiões enormes, é, e duas delas principalmente entraram em disputa, uma delas é, que aparentemente pertence é, na sua quase totalidade ao Líbano e uma outra que pertence é, totalmente a Israel, mas é estão sendo discutido, é, disputado. É, o Hezbollah se meteu nessa confusão toda também, mandou uns drones ali, né, perto da da, das, do, da, do, da dos campos né, de extração chamado Caris, ele não está extraindo ainda, né? o início está é, previsto agora para setembro, o início da extração de gás, ainda não tá, não começou é, e o Hezbollah mandou os drones que foram derrubados por Israel mas não eram drones com a intenção de atacar, a gente comentou isso, né, eles não tinham como objetivo ali atacar, mas tinham o objetivo de falar, ó, é, não comecem a extrair gás até que a gente, a gente até que a gente chegue aí alguma algum entendimento né, sobre o, que, que, va, o que, que é nosso o que que é de vocês. E esse, esse acordo aí, João, apesar dos dois países serem inimigos, do Hezbollah estar tá aí no meio e tudo mais, o Israel e o Líbano vêm, sob a intermediação né, dos Estados Unidos, vêm conseguindo avançar é, bem né, na, nessa disputa para chegar a um acordo. Afinal de contas, é muito gás e todo mundo quer ganhar, né, cara? Que é, todo mundo quer ganhar aí é, vão ter que negociar. Não vai ter jeito. Né? É,
1: enfim, o Hezbollah não vai ser um fator nessa negociação direta, mas é engraçado que já, o Israel e o governo do Líbano vão sentar para negociar, frente a frente. Né? Eles já fizeram isso há pouco tempo. O curioso é que eles sentaram para negociar numa, numa, numa barraca né? é, militar, no verão também da última vez. Né? Enfim, no carcer ar-condicionado e tal, e eles negociando lá. E é o que vai acontecer agora de novo. Né? É, enfim, isso só mostra que quando os dois lados querem sentar e negociar as coisas sem briga, eles conseguem. É, e é o que vai acontecer pode esperar. Israel e o governo do Líbano, enfim, em geral, conseguem resolver as coisas de maneira civilizada. É, o Hezbollah é quem desequilibra um pouco essa, essa, enfim, essa estabilidade. Mas vão negociar e, e vai dar enfim, e vão chegar numa, numa solução bastante razoável.
0: É muito dinheiro, é muito dinheiro e vão ter que, vão ter que se acertar, né? <risos> senão eles não vão perder dinheiro com a guerra e vão ganhar dinheiro com a guerra. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burg, que está de volta essa semana. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que já está muito ansioso aí, pensando no prosseguimento das férias. Tem mais um mês e meio de férias ainda, que o João está planejando aí com a sua família. João planejando para onde vão viajar e passear dentro e fora de Israel. Fases preliminares da Copa dos Campeões de Futebol Masculino da Europa, da Champions League, é o Maccabi Haifa, atual bicampeão israelense, tinha empatado com o time da Grécia, com o Olympiacos, e o segundo jogo fora de casa, o Maccabi Haifa surpreendeu e tocou 4 a 0. É isso aí, o Maccabi Haifa classificado para a próxima fase também, mata-mata antes de chegar à fase de grupos. Empatou em casa, perigava cair fora, a tendência era uma eliminação, e aí de modo surpreendente toca 4x0 no Olympiacos da Grécia, lá na Grécia. Um resultado surpreendente, um resultado fantástico e realmente digno de comemoração. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, Mestre, obrigado pelo comentário e te esperamos aí na semana que vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, não, podemos ficar por aqui É isso, então a gente fica por aqui João, nos falamos na semana que vem para gravar nosso próximo episódio, cara Valeu, forte abraço Abraço, até mais Valeu, tchau, tchau